0: Ce nouvel épisode de JTG Radio est sponsorisé par le Haradétréan qui présente 23 yearlings à la vente Arcana cette semaine. Ils sont issus, entre autres, des étalons Almanzor, Scissor Kick, Wooten Bassett, Siuni, the Stars, Zelzal ou encore Zarak.
1: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce troisième épisode de Radio JDG en direct de Deauville, avec cette semaine au programme Le Grand steeple chase de Paris, qui s'est couru dimanche, qui est revenu à Louisa Carberry et Docteur de Ballon. Pour en parler, nous aurons en ligne Christopher Galmich, notre spécialiste de l'obstacle, qui était dimanche à Auteuil. Puis nous reviendrons sur la grande journée de samedi à Ascot, où les Français ont encore brillé, aussi bien les entraîneurs, les jockeys... Que les éleveurs Alors la France est-elle subitement redevenue compétitive Nous en parlerons avec notre invité, oui. Sylvain Vidal, co-éleveur de Wonderful Tonight, qui a remporté samedi les Champions Phillies and Mare Stakes. Bonjour à nous, Hedgevin. Hello. Salut Adrien Cunias. Bonjour à tous. Et bonjour Sylvain Vidal. Bonjour Mayol, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation Sylvain et, et d'être notre parrain sur le banc des invités. Vous êtes le, le premier Merci, ça me touche beaucoup. Direction Auteuil et le Grand Chase de Paris. Dimanche donc à Auteuil, c'était le Grand Chase de, de Paris avec à, à l'arrivée une victoire de Docteur de Ballon, une magnifique histoire et, et, et une chose assez exceptionnelle et rare. Hein. Le cheval faisait sa rentrée et il s'est imposé d'entrer. Christopher, vous êtes avec nous en direct de, de Paris. Vous qui avez vécu cette grande journée... Euh, à Hauteuil alors racontez-nous un peu Docteur de Ballon, comment est-ce qu'il a fait pour euh, pour s'imposer comme ça dès son retour? Il y
2: a eu un travail assez énorme de fait par Louis euh, par Louis de Carberry, euh, par euh, Bertrand Lestrade et par Philippe Carberry pour euh, que le cheval arrive euh, au top. Euh, il, a, il avait fait une, une rentrée en vrai à, à Compiègne, euh, dans le prix de Ranville, sur les haies, mais euh, dès le début de la ligne d'en face il avait fait une faute et il avait fait tomber euh, Bertrand Lestrade, donc on peut pas vraiment considérer que c'était une course. Donc derrière, il y a eu tout un travail de feu. Le cheval a été euh, travaillé à Senone, il a été euh, travaillé à Maison Lafitte. Louisa, en plus, euh, et toute son équipe n'ont pas forcément des chevaux du même niveau pour pouvoir euh, travailler avec un cheval comme Docteur de Ballon. Donc ce n'était pas forcément euh, simple à gérer. Mais euh, le cheval est tellement exceptionnel, il court bien frais. Mais courir bien frais et gagner une listette pour une rentrée sur les c'est faisable. Euh, le faire en stif, c'est faisable. mais... Courir bien frais et quasiment faire sa rentrée euh, dans un grand cycle et gagner de cette manière, c'est quasiment euh, impossible. C'est un cheval en plus qui, qui a été travaillé un peu à l'anglaise, qui a débuté que, que à quatre ans, euh, comme le, le font les anglais, les irlandais. Il a progressé avec le temps, lui a laissé le temps d'être euh, bon, de devenir ce qui qui devait devenir. Et c'est un élevage en plus, euh, l'élevage de la famille euh, Gachlu qui est plutôt tardif. Donc, euh, quand on, on a les bons boutons et qu'on utilise euh, les élevages comme ça tardifs euh, de bonne manière, euh, on, on voit ce que ça peut donner.
1: Oui. Et, euh, et, oui. et, et Christopher, je vous coupe et vous parliez du fait qu'il était tardif, mais il c'est il est aussi un attentiste. Hein, et, et hier, je, je veux dire dimanche, il a eu une accélération vraiment foudroyante et, et presque étonnante chez un cheval d'obstacle, en tout cas rare chez un cheval d'obstacle. Ah oui,
2: moi j'ai pas le souvenir d'un cheval qui a une accélération aussi fulgurante euh, dans ces 15-20 dernières années parce que il a quand même flirté avec les 55 km heure il a rendu 25 mètres dans la ligne droite euh, à un cheval comme Figuero qui est, qui est pas n'importe qui et euh, c'est assez rare d'avoir une accélération aussi vive chez un sauteur surtout après 6000 mètres en Angleterre déjà ça se voit pas parce qu'il finit saut pas quasiment mais, euh, mais chez nous c'est rare aussi de, de voir un cheval avec une accélération de, aussi brutale euh, c'est plus des longues accélérations qui usent les autres euh, durant le dernier kilomètre mais une accélération de cette façon c'est assez euh, assez phénoménal et euh, après pour revenir aussi sur le travail de Louisa il euh, faut savoir que le cheval a eu quand même euh, des soucis, l'automne dernier il y a eu euh, des soucis qui ont empêché de, de courir les Jousselins donc ils ont attendu, là après il y a eu le Covid euh, l'an dernier ils attendaient une grosse performance donc euh, ils ont eu plusieurs quand même coup dur avec ce choix là entre guillemets, et euh, le fait qu'ils qu réussissent à l'avoir bien et, et à ce qu'ils puissent faire la même valeur qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire dormir et et après euh, fusiller les autres comme ça, c'est magnifique, c'est oui. du jamais vu. Et une accélération comme ça, c'est jamais vu. Et, et en fait, on avait un peu peur d'avoir un grand style qui soit euh, pas, pas moyen parce que ça n'existe ça pas, comme je l'avais dit la semaine dernière, mais qui qu soit bien mais sans plus. Et au final, euh, c'est un grand gagnant du grand style et et ça ça aussi, c'est génial parce que on pouvait avoir des craintes qui, qui courent bien, mais qui finissent dans les 3-4 premiers, mais sans sans faire cette ulgurance à cause du manque de compétition. Et final, il, il n'en a rien été.
1: Quoi. Et, et Christopher, si on fait un peu de politique fiction, euh, si Bipolaire était resté debout, euh, Docteur de Ballon aurait gagné quand même
2: euh, Ça, c'est toujours dur à savoir, on ne le saura jamais. Mais euh, je pense que était dur parce que bipolaire c'est pas le même style c'est plus une accélération euh, longue comme je disais mais euh, docteur de ballon a une accélération qui est vraiment très vive euh, il y aurait peut-être eu une lutte un peu plus longtemps mais je pense qu'à la fin euh, docteur de ballon aurait gagné quand même parce qu'il a il a vraiment une vitesse qui est assez euh, assez phénoménale merci, quoi. Merci, merci pour
1: votre franchise Christopher on passe la parole à Adrien Adrien vous vouliez ajouter quelque chose bah en fait Docteur de
3: Ballon a beau être entraîné par une anglaise et assisté par son mari irlandais, c'est le pur cheval français d'obstacle et l'anti irlandais. Je veux dire, il a pas le physique de ces grands footchas irlandais etc euh, et le pédigré en fait de Docteur de Ballon résume tout ce que la France de l'obstacle quasiment a fait le, a fait de mieux. En dehors du fait que euh, voilà, c'est pas ici d'un cheval qui a gagné un obstacle, tout le reste c'est vraiment le système français avec Docteur Dino, un étalon qui a été fait par les devins et ça, c'est quand même la clé du succès de la France. C'est-à-dire que c'est des éleveurs propriétaires qui font courir, qui élèvent pour courir, qui tirent l'obstacle français vers le haut. Il y a les devins, il y a les Lagenettes, il y a les Gabers. Et ces gens-là, en fait, tout le monde se colle sur eux, les imite un petit peu. Parce qu'il fallait quand même prendre le risque de sortir Docteur Dino avec les devins qui ont mis la, qui ont mis la moitié des juments du cheval pendant des années et qui l'ont sorti, ce cheval-là. Avec euh, une famille, la, cette famille des Wildlechtein, qui est une famille extraordinaire. Je Il y, y a 35 Black Tabs dans cette famille, c'est fantastique. Et qui est une famille qui avait de la classe en plat et en obstacle cette dualité et c'est marrant en fait euh, Bonagabar m'avait dit un truc une fois que je trouve très vrai euh, c'est que le, le, le... un étalon qui a gagné un obstacle quand vous le lancez au Wara c'est plus sûr vous avez moins de taux d'échec pour produire des sauteurs mais que dans les vrais très grands les, la vraie très grande classe comme polyglotte qui était, qui était un étalon extraordinaire c'est souvent quand même ces chevaux là ces rares chevaux de plat parce qu'ils sont très rares qui ont un pedigree compatible avec l'obstacle euh, qui peuvent euh, devenir ces étalons absolument incroyables comme, Do comme Docteur Dino ou Polyglotte c est, c est, ou Cadou eux enfin sans dénigrer Capgarde 5 qui sont les grands étalons mais je veux dire avec ces espèces d'étoiles de classe etc comme Polyglotte ou Docteur Dino et ces ch rares chevaux qui ont ce pédigré compatible avec des références et obstacles avec des performances compatibles Qui n'auraient aucune chance en Irlande Parce que Polyglot n'aurait aucune chance Et qu'un Alzan comme Dr Dino les Irlandais n'y aurait pas donné sa chance Et
1: oui, Polyglot parce qu'il était trop petit Et, et, et Dr Dino parce qu'il était jaune
3: Exactement et ça c'est quand même un peu le, le génie français On peut le dire comme ça Et ce qui est marrant aussi c'est que dans la famille là de, de Neoménie de Light Palace tout ça il y a quand même des chevaux qui avaient beaucoup de classe en plat mais aussi beaucoup de très beaux chevaux d'obstacle et dans, le dans pour moi le, le super cheval qui avait enfin Soufrench avant qui était un cheval formidable qui qui pareil c'était un peu ce cadre là avec dans les deux cas il y a Crystal Palace avec Caro derrière dans la famille et ce qui se trouve ce qui est incroyable c'est que Soufrench c'est une famille aussi avec des grands chevaux de plat mais aussi des grands chevaux d'obstacles. Et ça, c'est vraiment, je trouve, en termes de construction pédigrée, il y a beaucoup de classe dans, dans, dans le pédigrée de Docteur Ballon. Docteur Dino, qui était un super cheval et beaucoup de qualité Phantom Breeze, un cheval qu'on a oublié, son père de mère, qui a, qui a fait deux gains de grands types en tant que père de mère, qui était un cheval, pareil, qui avait vraiment de la classe, qui avait gagné une préparateur, préparateur au qui avait beaucoup de qualité Et la grand-mère par Turgeon, et Docteur Dino sur Turgeon, euh, le croisement de 20, qui a cartonné euh, ces dernières années. Alors, probablement que... Si on avait présenté euh, Docteur de bolland dans une vente de stores, il n'aurait pas fait une tonne. Par contre, il avait vraiment le pedigree de l'emploi.
1: Ok, merci beaucoup Adrien. Euh, Christopher, Louisa Carbery, Alors, c'est pas forcément la plus célèbre de tous les entraîneurs installés en France. Qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on doit savoir euh, sur elle, Christopher
2: bah, En fait, elle avait débuté, euh, comme beaucoup d'Anglais ou Irlandais à cheval à la chasse. Euh, après elle est passée par euh, le concours complet, elle a travaillé euh, en France avec, euh, avec Alain Royer Dupré au moment où d'ailleurs où, où Gaby Lenders euh, y était, donc c'était un peu la, la classe des surdoués euh, que Alain Royer Dupré a eu sous, sous son aile. Et puis après elle s'est installée il y a 5 ans euh, à Senone, euh, en ayant des bons résultats euh, assez régulièrement mais pas de la classe de, de docteur de ballon quoi donc euh, elle a vraiment construit docteur de ballon euh, dès qu'ils euh, qu ont senti qu'il était euh, très bon qui se détachait et c'était pas simple de, de le faire euh, sachant qu'elle avait pas 150 chevaux comme elle le disait elle-même et que euh, pour travailler les chevaux c'est pas évident quand on n'a pas Alors, donc,
1: combien a-t-elle de, de chevaux christopher une vingtaine
2: une vingtaine ouais elle a seulement une vingtaine de chevaux donc euh c'est, assez exceptionnel comparé aux écuries mammouths qu'elle, qu'elle affronterait dans le grand style, euh, quand nous, euh, quand nettement plus, euh, parfois 200, 200
1: Donc finalement. Des, des 20, donc là, oui finalement, c'est pas seulement l'obstacle français, c'est pas seulement un, un duel entre François-Nicole et Guillaume Macaire. Non, non, c'est,
2: ça, c'est l'impression qu'on a forcément si on suit, on regarde ouais. les résultats de loin et que, euh, on regarde euh, juste quand il fais une réunion où euh, François-Nicole fait un coup de 5 ou Guillaume Macaire fait un coup de 5, mais, euh, derrière, il y a plein de jeunes, euh, un renouvellement qui est beaucoup plus constant qu'en euh, qu place je pense. Euh, il y a des Gaby Lenders, il y a des David Cotin, il y a euh, Louisa maintenant qui a son cheval de, de groupe, mais il y a aussi des Hector de la Genette, enfin il y, en a, il y a aussi Augustin
1: une de enfin il y en a plein qui... Oui, il y a, une vraie, y a une, vraie, euh, à, une vraie nouvelle génération. Un vrai vivier, quoi. Oui. et qui en plus communique, ce qui est, ce qui est très important, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais... Euh, euh, c'est la, la première chose qu'on qu veut d'un entraîneur, c'est euh, qui, qui communique euh,
2: tout ce qui concerne euh, son cheval et, euh, et là en l'occurrence euh, cette jeunesse là euh, de l'obstacle en France euh, a très bien compris l'importance des, des médias, des réseaux sociaux et, et communique donc c'est agréable et il communique aussi évidemment avec leurs propriétaires pour euh, donner des nouvelles ce qui, ce qui est primordial et, et, et ce
1: qui aussi euh, le ramène oui. de nouveaux propriétaires, je pense. Oui. On, on va passer la parole à Anne-Louise. Anne-Louise, sur le Grand Ciple Chasse de Paris
4: euh, Alors, je ne suis pas vraiment dans le Girl Power, mais c'est à noter que c'est de nouveau euh, une femme qui remporte euh, le Grand Steeple Chasse de Paris. Donc, l'an dernier, c'était Isabelle Paco et Kariyaku.
1: Deux en deux ans. Deux en Isabelle deux était ans. la première, mais deux et en deux ans.
4: Et Isabelle qui a eu des mots euh, très jolis pour Louisa. Je trouvais ça euh, très émouvant.
1: Oui, c'est vrai que c'était un beau moment. Et vous vouliez parler aussi de l'accélération du, du cheval, puisque oui. Christopher l'a évoqué, mais
4: en fait je crois que quand on aime les courses on aime ces chevaux qui sont capables de finir vite, de montrer cet éclair de classe euh, sur, dans la ligne droite et on l'a vu avec Docteur de Ballon c'était euh, vraiment très prenant on le voit aussi même au trop quand on a des Bold Eagle ou des FaceTime Bourbon dans les années récentes qui sont capables de placer ce turn of foot c'est vraiment ça qu'on veut voir dans les courses, cette, euh, ces chevaux capables de finir vite c'est vraiment l'essence je crois du cheval de course, c'est la vitesse c'est l'accélération et vraiment, j'ai beaucoup vibré dans ce, dans ce Grand style.
1: Nous aussi, nous aussi. Christopher, les autres courses, c'était un très beau week-end à Auteuil. Hein. Les autres courses, qu'est-ce qu'on qu qu doit, qu qu doit en retenir
2: bah, Déjà qu'on aura une génération de 4 ans en vrai qui est euh, bon, peut-être pas aussi bonne qu'en Stiple, mais qui est euh, pas loin d'être euh, de la même valeur et qui est assez exceptionnelle. Parce qu'on a des 4 ans de, de haut niveau avec euh, Moïsas, avec euh, Dan de Velours, avec James Duberlet, donc le, le Renault du Livier, il s'annonce... Euh, très très excitant, au moins aussi excitant que le, le Maurice Gillois. On a aussi Télém qui a gagné, qui a un cheval euh, au profil assez particulier, qui est assez immense, mais qui a une origine pas vraiment en faite, même pas du tout pour l'obstacle, je pense qu'Adrien, euh, je suis très d'accord avec ça, et euh, qui, a, qui a gagné de manière assez euh, assez impressionnante, parce qu'il était dernier en face et qu'on se disait qu'il était, qu était cuit, et au final il est venu gagner très facilement, et il a mis à l'honneur... Euh, un jeune jockey qui a gagné son premier groupe avec euh, Fantastic Sivola euh, dans le prix Montgomery samedi et qui du coup s'est fait un grand week-end, c'est Thomas Coutan qui monte euh, vraiment très bien j'ai eu l'occasion de le voir monter euh, un peu plus sérieusement là, ces dernières semaines et il, il monte vraiment avec sa tête et euh, je pense qu'il a un bel avenir là, en obstacle et euh, après euh, on a eu des, des bons trois ans qui se sont, qui sont illustrés tout au long du week-end et bah, évidemment Paul Saga euh, qui a gagné, euh, qui s'est offert euh, l'autonomie. Euh, oui, l'autonomie la qui, qui semblait, de...
1: l'autonomie qui semblait imbattable avant le coup.
2: Ah, oui, après, euh, je trouve que c'est peut-être toujours un peu le souci des chevaux qui gagnent très facilement, c'est que le jour où il faut, il faut lutter. Euh, peut-être qu'ils sont un peu surpris par le fait de lutter comme à l'époque d'Alain quand il a couru le derby d'Irlande et qu'il qu n'avait <rire> jamais eu à lutter et que là, euh, il a subi sa première défaite et euh, bon après il y a, y a le fait d'avoir euh, 5000 mètres pour la première fois, en face j'ai vu que grâce au tracking qu'elle a mis deux coups d'accélération donc je pense que la Jument en fait a pris l'habitude d'accélérer d'être même en face et que en faisant ça deux fois euh, elle a peut-être aussi été surprise de, de faire une deuxième fois alors que d'habitude à cet endroit du parcours on passe qu'une fois et, et les chevaux peut-être se, mm. se mémorisent le fait que c'est l'arrivée donc euh, puis entre les deux derniers relais elle a un peu ouvert la corde à Paul Saga qui euh, du coup en plus c'est une jument lutteuse qui adore le, le terrain bien souple et, et les longues distances c'est vraiment ce qu'il lui faut et elle avait les, les, les peaux de moutons pour la première fois ce qui est souvent un effet bénéfique que ce soit les ailleurs ou les ailleurs australiennes quand ils sont portés pour la première fois donc euh, tout ça mis bout à bout ça a fait que la jument a été battue mais euh, elle, elle finit quand même à une demi-longueur il me semble de, de Paul Saga donc c'est pas... C'est
1: loin d'être oui. catastrophique, il ouais, va prendre sa oui. revanche, il y a pas de problème. Il n'y a rien de catastrophique. Adri
5: Adrien, vous voulez C'est a... de noter, c'est qu'elle oui. qu va aller euh, normalement peut-être à Cheltenham pour terminer sa carrière dans dans l'Omar d'Ordeur, si, si tout se passe bien. Et
2: quand on voit le niveau assez faible des Ordeurs d'âge en Angleterre, en Irlande, sur les longues distances, euh, je pense qu'elle
1: euh, a une belle carte à jouer. Mmh. Merci beaucoup, Christopher. Adrien, vous vouliez terminer euh, avec on... un
3: mot C'est toujours important quand on fait l'apologie la, des pédigres de obstacles de donner le contre-exemple avec Telem qui est né pour ça. Par contre, il y a un truc qui est beau avec Telem, c'est que ce cheval qui a été euh, vendu vers vide prix, enfin même, euh, qui a été presque donné, c'est euh, Damien de Vatrigan qui l'a récupéré et qui a très rapidement vu que ce cheval, donc qui courait sous le, les, les couleurs de son épouse et qui avait gagné à la test sous les couleurs de son épouse sur 1900 mètres et qui a eu l'intuition de dire ce cheval qui n'a pas trouvé preneur pour 3000 euros au vente, il faut l'envoyer en obstacle. C'est lui qui a eu l'idée. Imaginez, donc il l'envoie chez... Euh, euh, ça, ça part euh, acheté par, euh, par un courtier d'obstacles, ça part chez Arnaud Chen première sortie d'obstacles, deuxième de l'istade et ce week-end il gagne groupe c'est quand même c'est quand même formidable hein. c'est étonnant oui. Oui. et un un, un, un sidestep qui est un étalon qui, pour, qui a un super le black tab pour le peu qui a été en France mais qui, qui a fait un, un gagnant du golden Slipper, <rire> la plus grosse course de deux ans au monde oui. et, 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 et un
1: magnifique cheval de taille je trouve ça génial et c'est ça qui est beau dans les courses oui c'est superbe. Mais les courses, c'est beau en général. C'est pour ça qu'on les aime. Merci beaucoup, Christopher. Merci. Merci à, vous. À, à, à demain. Merci. Bye bye. À bientôt. Au revoir. Et maintenant, Au revoir. Sylvain Vidal, notre invité.
0: Le partenaire de notre podcast, le Hara des Tréants, est également une grande maison de l'obstacle. Le Hara s'investit chaque année avec le soutien de la filière des pouliches de trois ans en sponsorisant cinq courses de renom dont le Bournosienne Groupe 2. Il s'est également illustré au plus haut niveau avec les produits de ses étalons qui se sont imposés entre autres dans le Grand Stipple de Paris Groupe 1 en 2014, 2016, 2017 et 2018 ou encore dans le prix Ferdinand Dufort Groupe 1 en 2019. Récemment, le Hara des Tréhens est doté d'une identité propre, propre à la, à la discipline et a souhaité offrir une station dédiée aux éleveurs. Ses étalons d'obstacles, Goliath du Berlay et Masken Marvel, qui s'est illustré ce week-end avec un nouveau gagnant à Hauteuil, sont ainsi stationnés au haras de la Tuilerie, près d'Argentan.
1: Je vous le disais dans le sommaire, la grande journée de samedi à Ascot, à Souris, aux Français. Anne-Louise, vous pouvez peut-être nous rappeler ces belles victoires.
4: Oui, alors samedi à Ascot, c'était le British Champions Day, donc la grande finale des courses britanniques. Euh, on a eu euh, plusieurs euh, belles victoires euh, françaises un peu sur euh, tous les euh, tous les créneaux donc niveau entraîneur euh, francis et Graffard euh, qui a gagné les Queen Elizabeth Two Stakes avec euh, The Revenant qui était associé à Pierre Boudot. Pierre Boudot, qui était aussi en selle sur euh, Skylity, entraîné par euh, Jérôme Régnier dans les Champion Stakes donc ils ont pris euh, une excellente deuxième place derrière euh, Adaebo qui est un vrai cheval de terrain lourd et enfin, l'entourage n'avait visé vraiment que ça. Côté euh, élevage, il faut noter la victoire de Trochan dans la Long Distance Cup, euh, qui est un groupe 2, où il, enfin, il s'est envolé euh, avec, euh, par cette longueur et demie. Et bien sûr, euh, Wonderful Tonight, qui 15 jours après sa victoire dans le Qatar Prix de Royal lieu a gagné les, les Champions Phillies and Mare Stakes. Donc un groupe oui, 1.
1: Sylvain, donc je me tourne vers vous, puisque vous êtes le co-éleveur de, de Wonderful Tonight, qui avait déjà gagné un groupe 1 le week-end week de l'arc, deux groupes 1 en 15 jours. C'est extraordinaire, non? C'est
5: fantastique, Maïol. C'est fantastique.
1: Quand on est éleveur, c'est un rêve d'élever de, de, une pouliche de, cette, de ce niveau?
5: Oui, et puis surtout, ça me fait très plaisir avec mon ami Mathieu, parce que c'était Curitaos qui a trois juments, enfin on en parlera plus tard. Euh, mais mais c'est quand même le, le, le rêve de tout le monde de gagner le week-end de l'arc, ce qui est quand même un peu. Magique, hein, ce week-end-là. Euh, bon, cette année, c'était un petit peu particulier, il n'y avait pas de spectateurs. Bon, on connaît tous la, la, la situation actuelle, mais, mais, mais quand même, ça restera quand même marqué à tout jamais, c'est fait. Et de gagner 15 jours après à Ascot, bon, c'est fantastique. De, je ne m'attendais pas à, à deux victoires comme ça à, à 15 jours d'intervalle, c'est magique.
1: Mais vous aviez déjà élevé des, des gagnants de groupe 1, donc quelle est la saveur particulière de, de, de Wonderful Tonight bah,
5: Bon, c'est surtout gagner parce que bon, le Royal Royaleux c'est 2004 et plus Donc bon le bon, le, voilà, On connaît un peu la distance classique C'est quand même toujours plus agréable de gagner sur cette distance là 2400 mètres euh, Et là elle l'a fait à Scott donc de gagner sur 2004 15 jours après Bon mmh. ça a remis les, les <rire> pendules à l'heure Et surtout à Scott À Scott c'est quand même la mec euh, Au jour d'aujourd'hui c'est quand même L'hippodrome la, la, de référence C'est là où il y a les, les, les meilleurs chevaux Les meilleurs entraîneurs qui, qui s'affrontent Donc
1: c'est quelque chose de, de magique à vivre et c'est là où c'est le plus difficile ouais. de gagner évidemment.
3: Il y a un truc qui me stupéfait dans l'histoire de, de cette jument. Vous avez quand même eu... Là on est au, au ventes, on est à Deauville, donc on est, le marteau va tomber dans, dans quelques heures. Et vous avez eu quand même parfois des inspirations assez intersidérales, comme bon, vous avez acheté Bramto pour euh, une somme modique qui est devenue un cheval exceptionnel, que, que j'adorais. Et par exemple dans le cas de, dans le cas de Wonderful Tonight, racontez-nous l'achat de la mer, qui est au final... Pour la, une qualité de poulinière comme ça, un, un super achat. quoi.
5: Oui, alors euh, donc tout a commencé euh, quand Mathieu a décidé de rentrer en France. Euh, donc il m'a il m'a dit Sylvain, est-ce que tu as du travail pour moi Je suis fait écoute, voilà, je, je, je peux t'embaucher. J'ai pas mal de de, de boulot euh, au hara. » mais tu n'auras peut-être pas tout à fait le même salaire, je ne peux pas te proposer le même salaire qu'à Coolmore, donc on va, on va créer une, une, une société ensemble, dans cette société il y, aura, il y aura trois juments, pas plus, et puis bon, on verra ce que ça donne, voilà, on va, espérant qu'on puisse gagner de belles courses, et, et gagner un peu d'argent aussi, c'était aussi le but. Euh, donc on s'est mis à la recherche de quelques poulinières, et on est tombé sur Salvation. Euh, salvation, l'histoire est, est assez simple, c'est que... Moi, j'aime bien le courant de sang de, de mon jeu, Saldor Galileo, Galiléo, tout ça. On, on, voilà, on sait que c'est quand même un courant de sang euh, extraordinaire. Et Heikler euh, euh, vendait beaucoup de chevaux euh, à l'époque parce qu'ils avaient une petite euh, voilà, une petite maladie dans leur, dans leur écurie, des, des problèmes respiratoires. Et ils avaient décidé de, de vendre pas mal de, 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 de chevaux euh, à cette époque-là. Et euh, j'ai dit à Mathieu, tiens, il y a une pouliche qui est peut-être intéressante. Bon, on pensait qu'elle allait faire beaucoup plus que ça. Donc, on ne est pas vraiment intéressé. Elle passe sur le ring coup de marteau personne intéressé elle part pour 1500 livres sterling euh, je dis à Mathieu c'est quand même dommage quoi. moi je l'aimais bien j'aimais bien le modèle j'aimais bien le pédigré essayons de la racheter et euh, on a pu la racheter euh, à l'amiable euh, une heure après euh, et ça a été la, 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 c est, c est de la belle histoire à commencer de là on ramène la jument euh, au hara et là je vois que la jument était en pleine forme enfin un poil brillant euh, et je dis à Mathieu c'est quand même dommage quoi. essayons de la remettre à l'entraînement elle est toute jeune elle a que 3 ans et euh, donc on décide de la mettre chez Eric Libaud et, et là Eric Libaud nous a gagné un Q Enfin on a gagné 70 000 euros avec un Q trois courses. Euh, euh, donc
1: voilà l'histoire. Pour commencé une que... jument à 1500 livres. C voilà pour 1500
5: sabre. livres c'était c'était une belle histoire. <rire> et et puis puis voilà puis elle a toujours bien produit quoi. Des, des, elle, a, elle a fait que des gagnants. C'est une jument qui n'a fait que des gagnants. Mmh. Le premier produit est entré chez Philippe De Couze, euh, qui, qui, qui a été vendu ensuite aux États-Unis, qui a regagné aux États-Unis. Tous ses produits sont gagnants.
1: Et, et vous l'avez croisé toujours aux, aux étalons de, de Montfort et Préau Oui, ben ça c'est un
5: peu notre politique en interne, donc on a, on a toujours fait ça, j'ai toujours fait ça, toujours soutenu mes étalons, donc c'était aussi le, le, un des critères, c'est que le, le, le croisement marchait bien avec euh, soit Hirschif Marshall, soit Rajaman, soit, soit Le Havre. Donc bon, on avait quand même une, une panelle d'étalons à, à la maison pour, pour pouvoir lui trouver un, un étalon. Et elle, elle a eu. Euh
3: comme tous les chevaux qui ont réussi une succession de, 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 de circonstances heureuses, et notamment celle de rencontrer David Menuzier, qui est un entraîneur
5: avec un taux de réussite assez impressionnant en France. Oui, ouais, ouais, c'est sûr que, que David Menuzier m'a toujours dit, euh, concernant Wonderful Tonight, qu'elle était très bonne. Très, très bonne. Euh, donc il m'a dit, il faut être patient, ce euh, ne sera peut-être pas tout à fait précoce, mais elle est très bonne, je l'aime, ça sera une de mes meilleures de mon écurie. donc il sait, puis il ne s'est pas trompé. Et oui, je pense que David, David il est... Euh, il, est, euh, il est très organisé Il est très posé Il connaît bien ses chevaux euh, C'est un, un entraîneur Qui pour moi a beaucoup d'avenir euh, qui, qui adore son métier Qui est passionné et, et on le sent quand on parle avec lui Il, est, voilà, il sait où il va euh, De plus il a beaucoup d'expérience et... Alors ce qui est amusant C'est qu'il entraîne à Newmarket Donc un français qui entraîne à Newmarket et qui gagne à Ascot <rire> Avec une, une jument élevée en France Donc c'est... Voilà, le, le... Bon, c'est sympa pour, pour, pour justement cette diversification, ce, ce, cette, cette complicité qu'on peut tous avoir entre nous, parce qu'en fait, on est tous connectés, interconnectés. Je veux dire, le, 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 notre, notre monde fonctionne comme ça. Et, encore, et heureusement, et on le voit en période de crise, c'est que euh, le, le, le cheval, notre, notre cheval, notre pur sang anglais, voyage partout. Donc, c'est ce qui est fantastique dans notre métier.
1: Et alors, Wonderful Tonight, c'est une fille de, de Le Havre. Le Havre, ça a été le cheval de... De votre vie, vraiment?
5: Oui, c'était le cheval de ma vie. Ça a été de, c'était une très belle histoire. Euh, et c'est toujours une belle histoire. Euh, oui, c'est des choses qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas calculer si c'est quelque chose de magique. Mais, mais,
1: mais quand les gens disent Sylvain Vidal égale Le Havre ou Le Havre égale Sylvain Vidal, est-ce que ça vous agace? Est-ce que ça vous fait plaisir? Qu'est-ce que ça. Ça me fait
5: plaisir. Ça me fait plaisir. C'est c'est euh, tellement difficile, c'est dur tout ça. Moi j'ai travaillé pour des grands étalonniers à l'époque comme euh, comme and Farm ou Leniarkos ou Colmer. Moi j'ai vu des centaines d'étalons dans ma carrière et d'avoir d'être tombé sur le Havre. Euh, voilà, on sait très bien qu'il y a un étalon tous les ouais il faut il y a un bon étalon tous les 100 étalons quoi qui sortent euh, un peu. Donc euh, d'être tombé directement sur le Havre. Euh, c'est quand même magique cette histoire-là, donc je, je dis merci tous les jours, il y a une part de magie dans tout ce qu'on fait, et heureusement d'ailleurs tout n'est pas rationnel, euh, on ne peut pas tout calculer, tout quantifier, donc il a, je, 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 laisse, je, je laisse une, une part de, de, de magie dans tout ça, et, et euh, oui bien sûr j'ai travaillé, on travaille tous, tous les états travaillent, quand on voit ce qui se passe en France, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure, euh, bien sûr qu'il faut beaucoup de travail, mais il faut aussi avoir la chance de tomber sur le bon cheval. et j'ai eu cette chance. Mmh.
3: Oui, il y a un truc absolument incroyable. Alors, des fois, vous savez, quand il y a des choses qui se répètent, on voit des liens de causalité qui n'existent pas. Je ne sais pas si c'est si mon esprit qui fabule ou si c'est vraiment quelque chose, mais c'est incroyable. Si vous prenez Linamix, Kendor, Kaldun, Ayestonor, euh, et puis Le Havre et d'autres chevaux, en France, des il y a énormément d'étalons au pedigree imparfaits. Mais il y avait des qualités dans le pedigree de l'arbre mais il y avait aussi comme des choses imparfaites dans son pedigree qui réussissent et je trouve ça juste incroyable comment ces chevaux que j'ai nous cités, qui avaient tous montré des éclairs de classe en course comme on l'a fait dans le Jockey Club etc. mais avec des pedigrees imparfaits qui réussissent qu'est-ce que ça vous quest que... est-ce que ça vous parle ce fait que voilà qu'on ait donné, donné des chances à des super chevaux de course avec des pedigrees un peu moins bons et que c'est eux qui produisent Alors, en France Sylvain,
1: je vais je vais je vais couper la parole d'Adrien je vais vous dire en fait il va vous poser la question qu'il nous pose tous les matins, c'est-à-dire qu'à jour de galop, dans le bureau de jour de galop, <rire> si quelqu'un franchit la porte, même si c'est le, le postier qui vient apporter le courrier, Adrien lui dit, qu'est-ce qui est le plus important D'avoir des perfs en course ou d'avoir un bon pédigré quand on veut faire de l'élevage Alors voilà la question qu'il voulait vous poser. Qu'est-ce qui est le plus important Le pédigré ou euh, la qualité en course Vous avez trois heures. <rire> <rire> Mais
5: je pourrais avoir six heures, ça serait pareil. Je pourrais avoir dix minutes, une seconde, c'est pareil. Tout, tout ça, c'est pas.. Euh, je pense qu'avant qu tout, enfin, bon là, c'est un débat qu'on. Voilà, trois heures, ça, ça serait peut-être suffisant, mais. Euh... Je pense qu'avant tout, il faut quand même une jument.. Euh... Une jument qui a un certain modèle. On se rend compte que les chevaux trop grands, ça va pas. Les chevaux trop petits, ça va pas non plus. Je parle pour la course. Je parle pas de vente, hein, parce que les ventes, c'est encore un autre exercice. Mais pour 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 gagner des courses, pour, oui, pour, pour produire des chevaux pour de, course. Fabriquer un cheval de course. Voilà, pour fabriquer un cheval de course. Donc il ne faut pas des juments trop petites non plus. Euh, il faut quand même un certain modèle, pas trop grand. Bon, je me répète, mais il euh, faut que tout ça soit un peu comme harmonieux, euh, assez correct d'aplomb, parce qu'on sait très bien que les chevaux tordus sont beaucoup plus fragiles. C'est mathématique, c'est comme pour nous. Donc bon. Voilà, ça, c'est quand même des critères. Alors, il y a toujours l'exception, l'exception, le cheval panard, tout ça. Moi, j'ai connu Miesque. Elle était panard. Elle a, elle, a, elle a été énorme en course. Elle a tout gagné. Elle a, elle a bien produit. Ça, ça reste des exceptions. Mais quand même, dans la majorité, il faut des juments assez corrects d'aplomb, de bons jarrets, euh harmonieux, une belle masse musculaire, bien proportionnée. Euh, après, c'est pareil. Si on cherche des sprinters, ça sera un autre, un autre modèle. Si on cherche des milers, encore un autre modèle. Donc, tout dépend ce qu'on cherche à produire. Parce que maintenant, on, bon, avec, avec les ventes, tout s'est un petit peu euh, éparpillé, mais, mais si on en revient aux bases, il euh, y a quand même des, des critères de modèle. Des, les sprinters, les milers, les chevaux classiques. Euh, donc ça, il faut savoir ce qu'on qu souhaite élever. Après, soit on a l'étalon, soit on ne l'a pas. Donc ça, c'est encore autre chose, c'est encore un autre sport Soit on cherche des, 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 des juments pour, euh, pour complémenter un étalon par rapport à ses faiblesses, euh, ou alors on se dirige avec un étalon qui est déjà euh, euh, confirmé, et là c'est un, un peu plus facile entre guillemets, parce qu'on sait comment il produit, donc on, on va chercher justement ce qui, ce, qui, ce qui va manquer à cet étalon. Euh, voilà, donc les performances c'est toujours mieux, oui c'est toujours mieux, mais, mais on se rend compte que ça ne fait pas tout. Voilà, donc les performances, moi je dirais plus le modèle, le modèle pour la jument, euh, S'il y a des performances, tant mieux. Euh, et puis après, il y a l'élevage derrière. L'élevage, comment on va élever les chevaux C'est toujours pareil. C'est comme euh, comme pour nos enfants. C'est c'est la même chose. Donc euh, les, les granulés, les soins apportés, euh, l'attention apportée, euh, c'est pas uniquement que le croisement. C'est 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 un c'est un maillon de la chaîne. Euh, c'est un tout. Et puis surtout, on, on est dépendant de, de de beaucoup de gens, de beaucoup de choses. Euh, une fois qu'on a fait le croisement, faut pouliner après, il faut l'élever. Après, il faut le mettre au déborrage, Après, il part à l'entraînement. Donc, il y a tellement de, de, de paramètres qui rentrent en, en ligne de compte. C'est un peu compliqué. Mais pour répondre à ta question, euh, pédigré ou modèle, j'irais si on a les deux, c'est mieux. Mais, mais le modèle, qu'est-ce qu'est le modèle Voilà. Ça, ça dépend ce qu'on veut faire. Euh, et, on le voit, et on le voit au ventre. Les gens qui préfèrent des sprinters, ils vont se mettre sur un certain pédigré, un certain modèle. Ceux qui recherchent les chevaux classiques, ils vont aller sur un autre pédigré, un autre modèle. Voilà. Je pense qu'il y a un modèle pour chaque distance et des performances pour les performances c'est toujours mieux. Il voilà. y a une chose que j adoré chez Le Havre il a il a gagné une course que j'aime
3: beaucoup. Pourtant tu sais que je suis un peu old school. J'aime bien le Jebel, voilà. Mais en même temps c'est un cheval qui a dans maintenant on voit dans sa production dans le Jebel qui est sur 1400 mètres. C'est un cheval qui a une distance moyenne de victoire dans sa production qui est de 2000 mètres, enfin 1970, et c'est quasiment la même que Galileo. Donc, c'est-à-dire, c'est un cheval qui est capable de produire vraiment de la tenue. Est-ce que vous pensez que après le Jockey Club, qui a été sa dernière course, c'est un cheval qui aurait pu tenir 2004 ou pas
5: Je pense. Je pense, on ne saura pas, quoi. Euh, mais, mais, je pense, oui, oui. Vu comment il gagne le jockey Club, il le gagne, il le gagne même avec un peu de marge. Il n'a pas lutté, il a pas, il n'est pas au bout, de, au bout de, au bout de sa course. Donc, je pense qu'il aurait pu faire, euh, il aurait pu courir l'arc. Le gagner, c'est autre chose, mais le, le courir, oui.
1: Et c'est ce qui expliquerait aussi euh, pourquoi il apporte quand même cette, euh, cette tenue. C'est aussi une résurgence peut-être de ses origines.
5: Euh... Ah oui, puis on a Suraco en père de mer. Hein, donc lui, il a, été, il a fini deuxième du derby. On a quand même toute cette lignée, même la lignée matée derrière, couru le, le, le Cléopathe, enfin tout, toutes ces courses-là. Euh, donc c'est quand même une, une, une lignée de, de, de tenue.
1: Donc le pédigré, c'est important quand même. Le pédigré
5: est important, tout à fait. Ah oui, oui, le pédigré est important.
4: Mais côté pédigré, d'ailleurs, il y a quelque chose de très rigolo lors de ce Champions Day, c'est que... Euh tous les gagnants de groupe 1 lors de la journée c'est un truc de geek pourtant qu'Adrien aurait pu relever ont Marie d'Argonne dans leur pédigré que ce soit via Le Havre via Pivotal etc. Pivotal, Donc ouais. tous les gagnants de groupe 1 ont Marie d'Argonne ouais,
3: Bien vu Anne-Louise L'autre oui. ouais. truc marrant pour les geeks des pédigrés c'est que en fait c'est marrant comment l'élevage français euh, surperforme dès que le terrain est souple et il y a une, une, une stat marrante, mais toutes les stats sont faites pour un jour être démontrées qu'elles étaient fausses. Mais je vous la donne avant que quelqu'un démontre qu'elle <rire> est fausse. C'est-à-dire que si vous prenez le 94 à 2018, ça fait 25 ans, vous reprenez tous les étalons qui sont montés trois fois sur le podium des têtes de liste en France. Tous les chevaux qui ont été dans le top 3 des étalons français. Donc vous avez, vous avez 12, 12 chevaux, 12 étalons français. Et euh, ce qui est marrant, c'est que 11 sur 12, dans ceux qui ont réussi en France-Ouara, ont eu une vraie perte en terrain souple dans leur carrière. Donc il y a Danzili qui a fait des super chevaux en France, mais c'est marrant de voir que tous les chevaux, enfin 11 sur 12 de ces chevaux qui ont été les bons étalons français, les meilleurs du moins, ont eux-mêmes fait preuve d'aptitude en terrain souple. Alors est-ce que c'est le programme français Est-ce qu'il est, est qu faudrait faire des stats sur le pourcentage de courses en terrain souple en France sur une année par rapport à l'Angleterre Mais c'est marrant de voir en fait comment, c'est une aptitude qui est importante d'avoir tamponné pour réussir euh, au Hara en France.
4: Après, on commence plutôt la saison quand même en France qu'en Angleterre en Angleterre ils sont encore dans l'obstacle quand nous on relance la saison à Paris de plat Donc euh, oui, oui
1: là... c'est évident parce que les Anglais comme vous le savez ont une gestion très très euh, une année vraiment coupée en deux entre le plat et l'obstacle comme ils, ont, ils avaient historiquement une année coupée en deux entre le rugby et le cricket donc on joue au rugby dans la boue l'hiver et on joue au cricket quand il faisait beau et là c'est un peu pareil on faisait des courses d'obstacle quand euh, on était dans la boue et on faisait des courses de plat quand il faisait beau et qu'on pouvait sortir les costumes blancs et les, et les chapeaux quoi donc c'est assez peut-être assez logique, alors qu'en France, on court un peu toute l'année, Bon, même si les trotteurs ont, ont occupé beaucoup le, le créneau de l'hiver. Donc la France, parlons-en, euh, Sylvain, parce que c'est aussi le, le grand sujet en ce moment, la compétitivité des chevaux français. Depuis que France Gallo a ouvert la boîte de Pandore et a lâché le mot compétitivité, bizarrement, on n'a jamais eu autant de résultats euh, avec, les, avec les élèves FR. Quel est votre, votre, votre point de vue sur ça Est-ce que vous pensez, euh, la, la France en est où concrètement
5: la France va bien, on, on, on voit les résultats partout dans le monde. Les, les shows qui sont exportés aux États-Unis fonctionnent très bien. Euh, lors des, 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 des très grands meetings d'Angleterre ou d'Irlande, on, on est là présent, placé ou gagnant. Euh, on est bien. Et pour parler de la France en elle-même, le, le, le système donne envie, puisque beaucoup d'étrangers viennent en France on a des très belles allocations. C'est est quand même un des meilleurs pays au monde euh, comparé à, à nos pays européens ou, ou même aux états unis euh, On a des bons entraîneurs. Euh, une nouvelle génération qui parle anglais, ça, ça a changé peut-être aussi beaucoup de choses. Euh, qui ont voyagé dans le monde entier, qui se donnent beaucoup de mal, qui sont très professionnels. Je pense que... Le, le paysage de ce que je vois depuis de, depuis 10 15 ans a énormément changé tout le monde a, tout le monde s'est vraiment investi et, et on le voit également avec jour de gallo qui, 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 qui donne beaucoup vous tout le monde le lit maintenant c'est devenu euh, <rire> on attend merci ça le soir le <rire> merci, on merci. regarde ça c'est important les statistiques les euh, ça nous aide également nous en tant que professionnels ça, ça a aussi élargi ouvert des portes pour pour le pour la partie commerciale marketing euh, donc ça ça a été vraiment aussi un atout euh, important et majeur pour nous euh, parce que le à l'étranger ils avaient ça depuis de nombreuses années nous on manquait un peu de ça donc je pense qu'il faut encore développer ça davantage même si on arrive peut-être au bout d'un système mais qu'on mais peut toujours ouvrir une autre, une autre porte euh... Et France Gallo se donne du mal aussi. Moi, je vois, ils sont à l'écoute, beaucoup plus qu'à l'époque. Euh, en plus, on a, on a vu euh, ces dernières semaines, ils sont un peu plus ouverts pour les, les écuries de groupe. Euh, ils sont. Un... Voilà, je pense qu'ils se modernisent aussi un peu plus. Euh, Olivier Delois fait ce qu'il peut. Enfin, voilà, on, on sent que les gens sont dans. dans, 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 dans dans la dans la compétition et, et sont compétitifs euh, Arcana également, Arcana, Arcana fait un, un travail fantastique, on voit ils ont déjà rénové leur, leur, leur infrastructure euh, au niveau marketing ils se donnent beaucoup de mal et ils ramènent beaucoup de clients en France et on le voit par rapport à le résultat. Le résultat, on parle aussi de même euh, et puis on a tous ces consigners, tous ces, tous, tous, tous ces jeunes haras, tous ces, tous ces étalonniers. Enfin, moi, je sens que depuis 10-15 ans, il y a quand même une, 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 nouvelle génération qui est là, qui existe, qui sont présents. Quand on voit Nicolas de Chambure, ce qu'il fait avec le haras des Tréants, enfin, vendre des étalons, on sait le prix, hein, tout le monde sait le prix, enfin, c'est quand même fantastique. Euh, Le Havre, euh, wouton Bassett, C.O.D., euh, Gallyway, Ken d'argent. Enfin, c est, c est, ça part de partout. C'est plus un cheval. Moi, je me souviens à l'époque, il y avait Le Havre, euh, Le Havre, Ken d'argent, et maintenant, ça, tout, tout ça s'est multiplié. Donc, on, on, on sent l'énergie. Il en suffit d'un ou deux pour lancer la machine. Mais alors, euh... d'où
1: vient, d'où vient ce sentiment Est-ce que c'est un complexe français Est-ce que c'est... Euh
5: complexe français. Je... Non, mais à, à l'époque, c'était... C'est comme ça. Je, je pense pas qu'il y ait une raison particulière. Je pense que les Anglais avaient peut-être un cran d'avance à, à l'époque. Euh... Voilà, il y avait tout, 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 toute cette jeune génération qui est là, à, à l'époque, était à l'étranger, était en, en pleine formation, donc ils sont rentrés en France, donc tout ça doit se mettre en place. Donc il y a un temps pour tout, un temps pour chacun. Euh... Voilà, moi je pense que c'est une des raisons.
1: Et aujourd'hui, aujourd pour vous, alors on parle beaucoup d'élevage avec vous en l'occurrence mais on, on a rattrapé notre, euh, notre retard selon vous on est, on est à niveau... Euh, comme, comme diraient les anglais ou... nous
5: sommes bankable maintenant nous sommes bankable, <rire> voilà ça marche parce que c'est toujours une histoire d'argent, c'est très anglo-saxon et puis même nous dire, on a besoin de ça aussi pour vivre et on est dans le game maintenant comme diraient les, les anglo-saxons, nous sommes dans le game on y est <rire> Back. Mais on y a, on y a toujours été. On a eu une période parce que y a quand même eu à l'époque le hara des a toujours existé. Il y avait le hara des capucines. Avait, enfin, il y avait des grands, des grands haras, euh, même des haras qui étaient moins grands que que, que ceux que je viens d'évoquer. Mais mais on a toujours été présent. La France a toujours été présente. Toujours, toujours, toujours. On a, on a toujours eu une culture du cheval. On a toujours eu des, 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 des beaux hippodromes, on a on a toujours été présent, sauf que c'est la vie, c'est c'est comme c'est comme notre vie. Il y, a des, il y a des cycles comme ça où on est on est moins bien, où on est ailleurs, on est on est occupé par d'autres préoccupations. Mais mais là la France est revenue et, 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 et surtout avec cette nouvelle génération, on, on peut croire, on peut espérer que ça dure encore très longtemps puisqu'ils sont ils sont ils ont, ils ont ils ont tous la quarantaine. Donc on, voilà, on, on est là pour un bout de temps.
4: Après la question de la compétitivité, est-ce que finalement elle est pas je suis... Sur l'élevage, mais plutôt, je vais pas me faire des copains, mais sur l'entraînement. Parce que c'est vrai qu'on calcule les victoires lors d'un meeting par les victoires selon le pays d'entraînement. Et on voit que régulièrement, au week-end de l'arc, à Deauville, l'entraînement français, il a du mal à résister aux Britanniques.
5: Oui, en, en, en règle générale. Cette année, c'était un peu mieux quand même. On a gagné l'arc. Bon, on a, est a gagné d'autres courses. Bon, c'est sûr que Coolmore n'a pas pu venir. Enfin, Magnor, euh, euh, Eden n'a Eden pas pu venir avec, avec toute son armée. Mais, mais quand même, il faut les gagner ces courses-là. Euh, et puis ça reste la, la compétition euh, c'est pareil c'est à dire que les anglais les irlandais ils ont leur propre élevage qui est de, 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 de très bonne qualité aussi moi j'ai travaillé très longtemps là-bas donc euh, oui c'est à nous de, de les égaler de les battre et ça, ça fait partie de notre sport alors pourquoi ils sont meilleurs que nous euh, euh, On travaille dessus. Il faut observer, apprendre. Euh, euh, peut-être qu'il y a une technique d'entraînement qui est un petit peu différente aussi. Moi, j'ai travaillé à Balidol. Euh, c'est un entraînement qui, qui, qui est très dur. En France, euh, on est, on est peut-être un peu plus cool avec les deux ans. Donc, peut-être. Est-ce qu'il faut changer ça Je ne sais pas. Euh, mais, et puis, c'est pareil les, les Anglais, les propriétaires anglais ont une. une alors, c'est des sportmans ils aiment gagner, mais ils aiment l'argent aussi. Donc, ils, ils veulent des deux ans. Ils courent très tôt pour les vendre aussi rapidement, pour, pour, pour faire tourner l'argent. Et peut-être que nos propriétaires français, actuellement, ne sont pas dans cette, dans, 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 dans cette envie-là. Peut-être, mais, mais on a des bons entraîneurs en France, comme en Angleterre, comme en Irlande. Et on l'a vu le, ce, ce week-end à Ascot, avec Graffard qui, voilà, qui s'est très bien débrouillé. donc Je pense que c'est une histoire de temps.
1: Oui, qui s'est bien débrouillé avec un cheval quand même, rappelons-le n'a pas couru pendant un an, mais de manière relativement volontaire, enfin, exception faite de la saison du Covid, mais de manière relativement volontaire, et qui euh, court euh, après un an d'absence, deux fois en, en 15 jours, pour gagner deux fois. Donc euh... ouais.
3: ouais, et puis à Scott, faut quand même souligner la belle perf de Monsieur Régnier, avec Scaletti, qui, est, qui, est, enfin, qui a... C'est un cheval qui a une musique extraordinaire qui a gagné, je crois, enfin, dites-moi si je me trompe, mais genre 10 courses, en 13 sorties, enfin... Mais alors, il y, y a un truc qui me... Je vais vous citer 9 chevaux qui ont gagné groupe ces derniers temps, donc c'est Trishan Wonderful Tonight, Etoile, Devemani, Pretty Gorgeous, Selly Way, Ant Pearl, New Mandate et Noble ID, donc c'est 9 chevaux élevés en France, qui ont gagné groupe récemment, et, et 8... Et
1: Saint-Marc, Basilica.
3: Saint-Marc, Basilica, et donc ça veut dire que 9 sur 10 de ces chevaux élevés en France sont entraînés à l'étranger c'est enfin c'est moi je, je, je suis tout d'accord avec vous pour tout et je, je, aucun doute sur le, le la qualité des, des entraîneurs français mais c'est vrai que le pouvoir d'investissement il est quand même euh, il est quand même hors de France quoi je veux dire les propriétaires et le et la capacité à acheter des bons chevaux et, et à comment dire à avoir les fonds pour acheter faire courir et les, on a quand même une vraie crise du propriétaire et en France qui a qui peine à se développer à se structurer quoi
5: ouais mais, mais pour moi j'ai travaillé dix ans à l'étranger et, et, et déjà ce sont des anglo saxons ils parlent anglais donc tout le monde parle anglais dans le monde entier ils voyagent beaucoup plus que nous ils parlent anglais naturellement enfin ce sont des enfin avec avec tout leur 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 leur, 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 leur ils ont ils ont colonisé la, la terre entière donc c'est beaucoup plus facile ils ont des liens partout des connexions partout que nous n'avons pas donc c'est historique déjà. Donc ils peuvent aller dans n'importe quel pays. Bon, tout le monde parle anglais. Ils ont tous un lien commun euh, qu'on qu a peut-être un petit peu moins. Donc c'est à nous de d'en faire peut-être un petit peu plus. Euh, mais mais l'avantage la, qu'on a à nous en France, c'est notre qualité de vie. C'est-à-dire que les, les Anglo-Saxons nous, nous nous envient pour ça, Et pour nos, nos beaux hippodromes, notre notre art de, de vivre, nos, nos nos primes aussi l'argent là le euh, de, tout ça. Donc je pense que avec le temps ça viendra. Il faut justement en parler. Il faut en parler, euh, voyager. Euh, séduire des, des, des investisseurs Parce que ça marche comme ça, c'est une histoire d'hommes et
1: de femmes Mais c'est vrai et d'ailleurs il faut rappelons Ce, ce célèbre exemple de l'obstacle et, et des AQPS Si les AQPS ont autant de succès Aujourd'hui auprès des propriétaires anglais C'est parce que un entraîneur d'abord François Doumen puis d'autres dans la foulée Ont fait l'effort d'aller courir là-bas et d'aller battre les anglais chez eux mmh. Si on était resté seulement chez nous en France Aujourd'hui on les vendrait pas nos chevaux ouais. Donc c'est voyager, c'est hyper important Aller rencontrer les gens, effectivement faire des contacts se déplacer, et c'est vrai aussi pour nous journalistes, hein, aller aux courses à l'étranger, c'est très formateur.
3: Moi je pense qu'il y a une chose que Sylvain Vidal a appris à l'étranger, doit... j'espère que ça va faire école en France, c'est son positivisme. <rire> et ça c'est super important, et quand on va en Irlande ou en Angleterre, les gens, ils ont... Excuse-moi l'expression, ils ont chi, c'est super dur, etc. Entraîneur là-bas c'est super dur, éleveur là-bas c'est super dur, enfin comme partout, mais c'est vraiment très très dur. Et les gens, ils ont la niaque, ils ont, la... ils ont ce côté positif qui est pas super français et qui et que vous si même vous avez je trouve que c'est top parce que ça ça booste ça donne envie aux gens quoi enfin on n'a pas
1: envie d'investir dans les chevaux voir des chevaux quand on est quelqu'un qui est tout le temps en train de pleurer de dire euh, oui parce qu'on l'oublie trop souvent mais des gens par exemple qui font de l'élevage en Irlande ou qui sont propriétaires et qui mettent des chevaux en entraînement ils ont quand même en face d'eux une espèce d'énorme dragon qui s'appelle qui s'appelle Coolmore pour l'élevage, qui s'appelle Balidol pour l'entraînement. Et déjà, on part déjà avec un handicap en, en Irlande. Et pourtant, les vocations sont très nombreuses. Ils sont tous enthousiastes, etc., etc. Vous êtes d'accord pour dire que cet aspect positif, ça vous vient de vos voyages à l'étranger, de cet esprit un peu, un peu à l'américaine, de comme ça, de, de toujours voir les choses. Euh,
5: oui, certainement, mais mes parents étaient comme ça. donc. <rire>
1: donc... Vous avez voyagé ou pas euh, Oui, oui, voyagé un petit peu, enfin euh, pas autant que moi, mais
5: euh... non, mais on a toujours été comme ça dans la famille, c'est génétique.
1: <rire> le pédigré, c'est important. Le pédigré,
5: c'est important. <rire>
3: mais c'est quand même la France, le pays des opportunités. Après, je, je, je vous passe la main, mais c'est quand même dingue. Imaginez que cette année, c'est Guy Parian qui a monté un ara depuis zéro... En tentant des paris exceptionnels avec ses chevaux, a, il a, c'est pas quelqu'un qui a acheté des juments 500 000 euros, enfin voilà, c'est, c'est un pari énorme et il est tête de liste, je pense, enfin, bon déjà en Angleterre, en Irlande, il n'y a pas de classement de tête de liste des éleveurs parce qu'ils ne le publient pas. Donc déjà, je pense que si on veut élever, lancer un rat, lancer un élevage et tout, la France, au-delà des primes, enfin, c'est, c'est quand même un pays exceptionnel, il y a, il y a la possibilité, il y a, vous, vous avez élevé des super chevaux, vous avez lancé un rat, etc., je, je sais pas si vous auriez, aussi euh, pu faire la même chose en Irlande ou en Angleterre et Guy Barrientes il a lancé Colville qui est quand même euh, voilà aujourd'hui enfin c'est qui est quand même top qui a sorti peut-être 15 black tapes cette année c'est quand même euh, magnifique de voir qu'on est un, on est un pays malgré tout ce qu'on peut dire où on Entreprendre On peut lancer des choses On peut On peut devenir entraîneur On peut devenir éleveur On peut devenir consigneur Il y a, il y a de la place C'est beau quoi
5: Tout à fait C'est pour ça qu'on a un beau pays et Vive la démocratie Vive notre pays Parce qu'on peut, on peut tous y arriver Enfin il n'y a pas que chez nous Même aux états unis Enfin dans ouais. beaucoup de pays Enfin il faut, il faut conserver ça Et, et, et je... je... Je, je, je veux aussi remercier Guy parion qui a fait aussi beaucoup. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose, ça, ça marche pour tout le monde. Quand on sort un bon étalon, tout le monde peut en profiter. Donc ce qu'il a fait ou, ou d'autres, ou Gérard Augustin Lormand avec le Havre, euh, ça, ça, ça marche pour, pour tout le monde. Donc euh, ça c'est vraiment important. Euh, et ce qui est magique, on, on, peut tous avoir, on peut tous y arriver. On peut tous y arriver. Regardez les que j'ai avec Mathieu, trois juments. Voilà et Wonderful Tonight, de groupes 1 en 15 jours donc tout le monde peut, il y, y a de la place pour les gros pour les petits, pour les moyens, il y a de la place pour tout le monde mais maintenant, si, je, bon, enfin, j'ai de conseils à donner à personne mais mon petit conseil c'est quand même de, de de bien sélectionner les juments parce qu'on peut avoir, moi j'ai eu beaucoup de clients qui avaient eu une ou deux juments, je, leur ai, je les ai toujours conseillés en leur disant attention, faites quand même attention au pédigré, au croisement parce qu'on peut vite perdre de l'argent aussi je pense qu'il faut bien conseiller les gens et ça c'est vraiment important parce que voilà, ne perdons pas de temps parce qu'une fois que la machine s'est enclenchée, voilà, ça peut marcher, mais, mais, mais le, 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 du moment, le, le jour où on se lance en élevage, c'est quand même les premières années sont assez longues. Donc il ne faut pas se tromper dès le début parce qu'on peut perdre quand même de l'argent, du temps, de la motivation. Donc voilà, c'est vraiment important quand même de faire attention, de bien s'entourer, d'être de, de, bien conseillé au début. Mais en France, voilà, tout le monde peut y arriver gros petits moyens.
1: Merci beaucoup Sylvain, un dernier mot sur les ventes puisque je rappelle à nos auditeurs que cette émission est enregistrée lundi matin en direct de Deauville, les ventes n'ont pas encore commencé au moment où on se parle, le marché en 2020 c'est un marché très spécial baissier évidemment, ce qui est, ce qui est normal vu le contexte, Peut-être qui ne baisse peut-être pas autant que ce qu'on pouvait craindre, comment vous voyez les choses euh, cette année
5: oh bah C'est une année particulière, Bon, tout le monde l'avait annoncé il y a 20, moins 20, moins 30, moins de 40% euh, un peu partout dans le monde mais euh, euh, pff... Déjà, on a, pu, on, a, on, on, on a pu organiser des ventes, on peut vendre nos produits, parce qu'en tant qu'éleveur, c'était quand même un peu dramatique la situation au début d'année, tout le monde avait peur, euh, donc je pense qu'on s'en sort bien, on verra quand même, parce que là, le, le mois d'octobre, c'est la, la réalité, il y a 800 chevaux, bon, on, on, on verra à la fin de la semaine, mais pour l'instant, ça, ça se maintient, les éleveurs sont quand même satisfaits, euh, ils ont revu leur, leur, leur prix de réserve à la baisse. Euh, Bon, voilà, ça, ça, ça a l'air d'aller. Alors, par contre, ce qui est, ce qui est intéressant à voir, c'est que quand même le, le, le ce qu'on appelle le, le, le bas de gamme entre guillemets euh, se, se vend quand même relativement bien. Moi, je me rends compte que quand on a un très beau cheval, maintenant, il se vend, même s'il a un peu moins de pédigré euh, S'il est beau, il se vend. Euh, on n'avait pas ça les, les les autres années. Donc, je, je pense que euh, les, les, ça a fait bouger un petit peu tout le monde. Les entraîneurs, moi, j'ai vu des jeunes entraîneurs maintenant qui ont un bon portefeuille pour acheter. Euh, qui, qui ont acheté beaucoup au mois d'août, même à Newmarket. Euh, ils, so ils seront encore là, ce que je discutais avec, avec, euh, avec certains d'entre eux, et qui, qui ont encore un beau portefeuille. Donc je, je, je pense que ça devrait se maintenir.
3: Surtout on trouve des choses de course ventes enfin, juste, je, je... Marielle, je vais
1: faire une digression. Racontez-nous l'histoire de... Très cou... inhabituel, c'est pas le genre Très du inhabituel, tout. chez Adrien. <rire> Passer, passer du coq à l'âne et faire des digressions. Exactement. Allez, une digression. Vous avez le droit, c'est la fin de l'émission. Racontez-moi
3: comment vous avez acheté Bramto. Parce que, qui est, enfin, est un cheval dont la mère, le jour où vous l'avez acheté folle, elle avait fait 10 produits vivants 8 en âge, cou 8 en âge de courir, 2 gagnants.
1: Ouais. <rire> non mais. Là, c'était pas oui, un achat Alors,
5: alors c'est simple, c'est simple. J'avais une shortlist, j'avais mis pour soutenir, parce que comme je, je, je soutiens toujours mes étalons. Euh, j'avais une shortlist de, de 10 folles voilà 10 folles et, et dans cette liste il était là et il faisait partie des des, des, des plus beaux de, 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 de cette de cette short et euh, c'était un beau fo il marchait bien il était élégant euh, bien bien proportionné enfin il avait il avait beaucoup de présence et et le pédigré sa mère sort de monsoon euh, sa mère avait quand même fait un un, un cheval de groupe un cheval Allemagne. de groupe donc, bon, je me suis dit, voilà, on essaye. Voilà, pour le prix. At the price, comme diraient les Anglais. <rire> voilà, il faut essayer. Et euh, il faut la quantité aussi. Il faut, il faut la quantité. Donc, euh, cette année-là, j'avais acheté 4, 4 Falls. Euh, il, il faisait partie de ces 4.
3: Ce qui est incroyable, moi bon, je me souviens d'avoir vu à l'entraînement, avec Almanzor à côté. Almanzor, il faisait deux fois le, la, 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 la taille, taille de, Bramto. de Bramto. Mais Bramto, il a eu des perfs extraordinaires. Enfin, imaginez que dans le Jockey Club, il a quand même battu Wild Geist et Ricoletos. Oui, oui, oui. Il avait. Euh, pour parler à l'anglaise un turn of foot. <rire> Extraordinaire. Ouais. Je, enfin, je, je, de manière totalement subjective, pas objective, j'étais un grand fan de ce cheval. Voilà. Ouais.
5: Ah, moi aussi, il... je l'ai aimé ce cheval-là. Et, et, et je l'aime encore parce qu'il produit bien. Euh, il, il fait des beaux poulains. Euh, mais il avait surtout un gros cœur. Christian me disait toujours, c'est un cheval qui a du cœur du cœur. On croit qu'il n'en qu a plus, mais hop, il y en a encore. Et il va chercher le, 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 le cheval devant lui. Euh, voilà. C'était vraiment son, son cœur. Il était, était un cheval, un vrai cheval de course.
1: Merci Sylvain. Et maintenant, on va passer aux brèves. Alors, pour commencer notre séquence de brèves, Anne-Louise, vous avez envie de nous parler de la génération classique au Japon
4: Oui, au Japon, c'est un peu mon dada. Le Japon, on le sait. <rire> Donc, euh, dimanche, on a Daring Tact, une de 3 ans qui a remporté le choukacho la troisième étape de la triple tiara au Japon, en étant vaincue. Triple tiara Triple tiara, c'est... Euh, triple couronne C'est bah, pour, pour, pour les pouliches c'est la les. triple tiara. Voilà. Donc, elle avait gagné les Guinées, euh, les Guinées pour sa troisième sortie de mémoire. Ensuite, elle a gagné les aux, et donc là, elle fait euh, le chou -cacho. Donc, elle succède euh, dans la triple tiara à des juments comme Gentildona, euh, comme Almandaï, donc c'est plutôt correct. Et euh, dimanche, donc euh, c'est le Saint-Léger euh, japonais et on a euh, Contrail qui va tenter de décrocher la triple couronne japonaise en étant lui aussi invaincu. Donc, Contrail a un Deep Impact euh, fait en Deep Impact, c'est euh, assez exceptionnel. Donc euh, autant nous en Europe, on a du mal à un peu étalonner à étalonner notre génération classique. Oui, c'est ce aux... que j'allais dire, ouais. c'est qu'au
1: Japon, ils ont la chance d'avoir des leaders classiques, j'ai l'impression. C'est euh... ça,
4: donc il faut, évidemment, il va falloir qu'ils affrontent euh, les chaudages pour confirmer que c'est euh, une grande génération, mais là, la possibilité d'avoir ces deux gagnants, triple couronne, triple tira, invaincu, c'est quand même quelque chose d'assez euh, incroyable.
1: Merci beaucoup Anne-Louise. Nos auditeurs ne peuvent pas le voir, mais Anne-Louise arbore un superbe blouson oui. almond high avec le drapeau japonais euh, sur la poitrine. C'est magnifique. Euh, comment vous avez eu ce, ce blouson
4: Il faut que je remercie euh, Christophe euh, Lemaire et Vincent Mutrel qui avaient euh, mis en place une euh, charité pour... Euh, Venir euh, en soutien aux hôpitaux euh, de France, donc, euh, de la dans la famille des infirmières. Et euh, du coup, euh, j'ai réussi à avoir ce magnifique blouson.
1: superbe blouson de porté par Christophe Lemaire en son temps. Adrien, une brève Alors, j'aime beaucoup le, les courses de gazon aux états unis Je trouve que c'est un pays où le,
3: les courses de gazon euh, explosent, le niveau augmente à toute vitesse. Ça devient de plus en plus dur de gagner là-bas. Et je crois que ça ne va pas être loin du niveau de l'Europe, euh, sous peu dans les courses de femelles notamment. Et cette nuit on a eu le bonheur de voir euh, Étoile gagner Étoile qui a été achetée euh, sur le ring d'Arcana 160 000 en août 2017 qui est c'est marrant parce qu'elle elle est avec un, une mère par Authorized et euh, Authorized d'un cheval qui a eu des passages vide, mais qui peut-être se révèle en tant que père de mère je sais pas et je trouve ça je trouve ça intéressant et, et Deva Mani pareil qui était un beau pedigree à c'était hein, Dubawi Daria Daria Kana qui a qui a gagné son groupe aussi euh, cette nuit états unis et tous les deux, ils sont entraînés par euh, Chad Brown, une personne dont j'essaie désespérément d'avoir une interview, mais pour l'instant, j'ai échoué. Malgré le fait qu'il accepte, et juste, il répond pas au téléphone. Et c'est quelqu'un qui a 45 ans, même pas, et qui a un nombre de victoires, un nombre de chevaux et une réussite, c'est hallucinant. C'est un truc, enfin, euh, je veux dire, euh, ce, que, ce que Chad Brown réussit aux Etats-Unis, c'est juste euh, hallucinant avec des chevaux sur 6 sites, il brasse 500 chevaux par an, enfin... C'est une énigme. C'est pas une énigme. En termes d'organisation, tout ça magnifique.
1: Merci beaucoup, Adrien. Sylvain, votre bref, votre coup de cœur de la, de la semaine. Euh, moi, je voulais féliciter euh, euh,
5: Henri Bozo pour pour cette très belle victoire dans l'Arc. Euh, pour moi, c'est la plus belle. Euh, félicitations aussi à Jean-Claude Rouget. À, euh, à Christian Desmureaux et puis, mais surtout à Henri parce qu'Henri fait un travail fantastique pour pour, pour pour nous tous quand on voit les. les...
1: Oui, vous parliez de leader de génération, des nouvelles générations. Lui, c'est vraiment un des un des acteurs. Euh, tout à fait parce que
5: je, je pense qu Arcana, ils peuvent lui faire une statue là sur la pelouse. Euh... <rire> et je pense qu'il voilà, c'est il, il tire tout le monde vers le haut. Euh, enfin, il y en a d'autres, mais, mais voilà, cette année, euh, mon coup de cœur, il, il, il va pour lui.
1: Très bien, Sylvain. Un immense merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était une grande joie de, de vous accueillir. Vous parliez tout à l'heure très gentiment de Jour de Galop, mais c'est vrai que la trajectoire de Le Havre et celle de Jour de Galop ont été presque jumelles. Donc, c'était très très sympa d'avoir d'avoir accepté d'être là. Merci beaucoup.
5: Merci Mayol. Ça me touche beaucoup. Merci à vous tous. Merci, merci à nous.
1: Merci à tous. À bientôt. Rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, passez une très bonne semaine.
5: Le partenaire de
0: ce troisième épisode, le Harad et vous souhaite à tous d'excellentes ventes de yearling à Deauville.